0: Meine Lieben, in der heutigen Podcast-Folge wird geschmolzen, aufgeschmolzen, abgeschmolzen, umgeschmolzen und auch verschmolzen. Und unser heutiger Schmelzmeister, das ist der Arne Scheel. Und wir werden hier in diesem Podcast ja, ETFs verschmelzen, ausgegebenem Anlass natürlich der Verschmelzung der beiden Firmen ComStage und Luxor. Aber wir betrachten natürlich auch das große Ganze, falls denn mal ein iShares, ein DBX-Trackers oder ein anderer ETF verschmolzen werden sollte, damit ihr gewackt mit seid für diesen Wandel und euch darauf einrichten könnt. So, das ist erstmal hier unser Intro. Jetzt übergebe ich aber erstmal weiter an den Daniel der auch schon was vorbereitet hat. Genau,
1: denn wir haben einen neuen Sponsor. Präsentiert wird dir diese Folge vom brandneuen Angebot Giga Cable Max von Vodafone. Und zum Preis von 39,99 gibt es absoluten Highspeed von bis zu 1000 Mbit pro Sekunde. Das ist jetzt das erste Festnetzangebot von Vodafone, was Speed, Preis und Service in sich vereint und du zahlst dauerhaft günstige 39,99 Euro ohne Preissprünge in der Zukunft, surfst dabei immer mit maximaler Geschwindigkeit zu Hause und Vodafone stellt auch deinen Internetanschluss sofort kostenlos um. Ich selbst bin zufriedener Vodafone-Kabelkunde und finde das Angebot wirklich attraktiv. Mit meinen 200 Mbit pro Sekunde kann ich weder preislich noch von der Geschwindigkeit. Mithalten und für meine ganzen Uploads, Downloads, Streamings ist das ein preislich unschlagbares Angebot. Albert, wie ist es denn bei dir mit dem Internet und mit deiner Familie und dem Streaming? Kannst du da immer reibungslos deine Serien gucken? Ja,
0: du, es ruckelt halt schon ab und zu, das ist klar, ich meine, denn wie gesagt, wir reden hier nicht bloß von Serien, wir reden ja auch von Musik, also das Oldschool-mäßige E-Mails abrufen oder Webseiten abrufen, das ist ja nicht mehr Sache. Also wie gesagt, ich finde das auch sehr attraktiv, dieses Gigacable Max, wie gesagt, und was ich halt besonders toll finde als, äh, ja, gebeutelter Mensch, der gerne Stammkunde eigentlich wäre, ja, was sich immer genötigt sieht, ja dann doch zu kündigen und zu wechseln, weil so wie du die Logangebote hinter dir hast, ne, wird es ja dann doch rapide teuer. Also dieses 39,99 dauerhaft, das äh, finde ich persönlich ziemlich attraktiv. Genau, das geht mir genauso.
1: Wenn du mehr erfahren möchtest, dann geh einfach auf die Webseite www.vodafone.de slash gigacable und in den Vodafone Shops findest du alle Infos rund um gigacable Max und natürlich auch in unseren Shownotes und in den jeweiligen Blogartikeln. Da ist auch nochmal der Link Mach du jetzt einfach auch den Sprung zu Gigaspeed und steige um auf Gigacable Max und wir steigen jetzt um zum Interview, oder Albert? Ja, auf geht's. Premiere bei der Finanzvisier Rock. Wir haben nämlich den ersten Gast zum zweiten Mal in unserem Podcast zu Gast und das ist Arne Scheel von Luxor. Arne, erstmal herzlich willkommen zurück. Und bei dir ist ja in der Vergangenheit eine ganze Menge passiert, seitdem wir das letzte Interview geführt haben. Kannst du vielleicht einen kurzen Überblick geben?
2: Ja, hallo Daniel, vielen herzlichen Dank. Was ist passiert? Die Commerzbank hat das Comstage-ETF-Geschäft an, an Luxor verkauft mhm. und nach einer ziemlich langen Vorbereitungszeit ähm, sind wir dann jetzt auch als Mitarbeiter zusammen mit unseren Produkten wirklich zu Luxor umgezogen. Aber umgezogen bedeutet innerhalb von Frankfurt so zwei Kilometer Luftlinie einfach ein anderes Bürogebäude. Aber ich bin jetzt kein Commerzmitarbeiter, mitarbeiter sondern Luxor-Mitarbeiter.
1: Genau. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf die ComStage ETFs. Das ist nämlich auch der Grund für dieses Interview. Kommt es da jetzt zum Switch in den nächsten Wochen, Monaten? Ja, also
2: wir haben mit ComStage und Luxor zwei Vollproduktanbieter, wenn man es mal so sagen will. Mhm. Wer sich die Produkte Palette anschaut, stellt logischerweise fest, dass es einige Überschneidungen gibt. Ja. Das ist das eine. Das Zweite, was man sich natürlich überlegen kann, diese ComStage-Mark ist natürlich sehr mit der Commerzbank verbunden. Mhm. Da wir jetzt nicht mehr Commerzbank sind, wird es auch da eben zu der Namensänderung kommen.
1: Genau, dann würde ich sagen, gehen wir mal so ein bisschen rein zum Thema Verschmelzung und Albert, da würde ich erstmal mal an dich
0: übergeben. Wir haben jetzt gehört, Arne, herzliches Hallo und auch nochmal von mir hier, es kommt zu einer Verschmelzung, aber Warum eigentlich? Also für mich als Laie gibt es ähm, zwei Möglichkeiten eigentlich, ne drei Möglichkeiten. Also das eine wäre eben die, die Verschmelzung. Das zweite, man liquidiert die ganze Geschichte einfach und zahlt die Leute aus. Und das dritte wäre, man macht es halt so, wie es eben Siemens damals gemacht hat, als sie festgestellt haben, sie wollen nur noch Turbinen-Bauen der Sternenzerstörer-Klasse. Und dann haben sie gesagt, wir haben ja so eine Handysparte rumlegen, wer will die haben? Und haben das dann an BenQ verkauft. Das heißt, diese Portfoliobereinigung könnte man ja auch sich irgendwie vorstellen, dass noch nach noch wenn Wir haben ja noch so ein paar ISG-Fonds rumliegen und ein paar bumesische Wasserbüffel-ETFs. Brauchen wir die wirklich? Können wir die nicht an jemand anderen verkaufen? Also diese drei Geschichten, Verschmelzung, Liquidation und Auszahlung bzw. Verkauf an Dritte. Warum hört man eigentlich immer nur von Verschmelzung?
2: Sehr gute Frage. Aber das letzte mit deinem Siemens Ben Q und burmesische Wasserbüffel hat mich eben zum Schmunzeln gebracht. Ähm, da, das ist wahrscheinlich das, wo man ganz klar sagen muss, das hat die Commerzbank gemacht. Sie hat einfach die, die gesamte Marke mit allen drunter hängenden ETS verkauft. Ähm, das macht man natürlich in, in einem großen Bündel. Also was man einfach aus Effizienzgründen, weil es einfach wahnsinnig, aufwendig ist, nicht macht, dass man jetzt einen einzelnen ETF an jemand anders verkauft. Meistens sind die ETFs, die dann ja auch zur, zur Disposition stehen, sind klein oder es gibt einfach in der Produktpalette selbst Überschneidungen. Wie du schon sagst, dann, dann kann man sich überlegen, schließe ich einen Fonds? Das pure Liquidieren führt aber unweigerlich zu Ärger bei den Investoren, weil du wirst kraftvoll aus dem Investment rausgedrückt. Das heißt, du wirst sozusagen zwangsverkauft, zwangsliquidiert. Du kriegst einfach Geld ausgezahlt und alle Effekte, die du aus der Vergangenheit, aus diesem Investment hast, lösen sich damit dann auf, ohne dass du irgendwas steuern kannst. Das heißt also, wenn irgendwie möglich, würde ich immer bevorzugen zu verschmelzen wenn irgendwie möglich, müssen wir gleich wahrscheinlich noch mal genau darüber sprechen, was da so machbar und sinnvoll ist. Aber wenn man verschmilzt, dann hat der Anleger eine Option. Die Option lautet, ich mache bei dieser Verschmelzung nicht mit oder ich mache bei der Verschmelzung mit und mein Investment läuft dann in dem, in dem aufnehmenden Fonds weiter. Wenn man jetzt pur liquidieren würde, würde man jeden Investor oder stellt man jeden Investor vor verendete Tatsachen. Und das ist... Für keinen der Beteiligten, glaube ich, eine schöne Situation. Stimmt, und Luxor würde im Ranking des Asset Under
0: Management sinken. Man verliert ja auch Kunden.
2: Absolut, man, man verliert Kunden, man verärgert Kunden und mit Liquidieren verliert man auch Mittel und damit verliert man Einnahmen, Erträge. Deshalb mhm. verschmelzen ist, wenn es
0: sinnvoll geht, für alle Beteiligten die, die schönere Lösung. Okay, gut. Also, jetzt stellen wir uns das einfach mal vor. Wir haben jetzt also dann in, in, in deinem Fall da einen ganzen Haufen Luxor-ETFs und einen ganzen Haufen Comstage-ETFs. Und man stellt einfach fest, so wie es jetzt ist, können oder wollen wir es nicht weitermachen. Wir wollen auch nicht, eben weil du sagst, weil es zu aufwendig ist, LUXO hätte ja weiterverkaufen können. LUXO hätte ja das Paket aufschnüren können und sagen können, okay, wir haben ja fünf, sieben ETFs, die können wir weiterverkaufen, wollte aber nicht machen. Und jetzt müssen wir ja irgendwann mal eine Entscheidung fällen, was wird wohin verschmolzen. Und da würde mich natürlich interessieren, weil meine Rede als Blogger an meine Hörer und Leser ist ja auch immer, dass ich sage, naja, diese Brot- und Butter-ETFs, die werden ja sowieso nicht verschmolzen. Das ist der ganze Exotenkram, der halt auf den Markt geworfen wird, um die Regalfläche zu besetzen und nach drei, vier Jahren wieder einkassiert wird. Aber nun haben wir hier eine Situation, wo man halt zwei World ETFs hat. Wenn die verschmolzen, braucht man überhaupt zwei World ETFs in einem Haus? Oder verschmilzt man die oder lässt man die parallel laufen? Arne, wie, wie, wie sind dann eigentlich die objektiven Kriterien für so eine Entscheidung? Wenn es objektive Kriterien gibt, wie lauten Sie dann? Alles unter 100 Millionen wird sowieso verschmolzen oder was, was gibt es da für harte Regeln?
2: Also erstmal muss ich ganz klar sagen, bei dem, was wir uns angeschaut haben, es gibt keine harten, hundertprozentigen Regeln, weil man immer ganz viele Einzelbestandteile betrachten muss. Also du musst zum Beispiel betrachten aus der Sicht des deutschen Privatanlegers Fonds ähm, hat eine steuerliche Auswirkung. Das heißt, wenn du wenn du deutsche Anleger ärgern willst, dann, dann verschmilzt du über Ländergrenzen sozusagen der, des fonds hinweg. Du solltest du förmlich höchst, möglichst vermeiden, weil es natürlich jeden verärgern wird.
0: Halt, stopp, ähm, an, 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 das habe ich jetzt nicht, nicht, nicht verstanden, über, über Ländergrenzen hinweg. Ich dachte irgendwie, in zwischen Luxemburg und Irland oder so, was meinst du jetzt ganz konkret damit?
2: Genau, ich meine das fonds Auflageland, genau das. Also was ich damit eigentlich als erstes Beispiel sagen wollte, ist, man muss gucken, auch wenn etwas als logisch und technisch machbar aussieht, was für einen Effekt hat es denn beim Investor? Weil den Effekt, den es für die auflegende Fondsgesellschaft haben soll, ist natürlich, möglichst viel Volumen in einem Fonds zu konzentrieren, weil je größer ein Fonds ist, desto attraktiver wird er natürlich auch für institutionelle Kunden, die häufig prozentuale Grenzen haben, wie viel sie maximal von einem Fonds besitzen dürfen. Das heißt, wenn auch immer es geht, würde man Volumen zusammenlegen, um einfach das Ergebnis dann als einen möglichst großen Fonds zu produzieren. Gleichzeitig hat man sonst natürlich auch zwei Fonds, die man eigentlich einfach mit Fixkosten betreiben muss. Also tägliche NRV-Feststellung, Börsenhandel, der Wirtschaftsprüfer, all das produziert natürlich Kosten. Und wenn man das auf einem größeren Volumen auf nur einem Fonds machen kann, das ist es natürlich erheblich, Effizienter, als wenn man das jetzt auf zwei oder gar mehr Fonds streuen
0: würde. Okay, und nochmal das über die Ländergrenzen weg. Also wir haben jetzt praktisch einen ETF auf den MSCI World, der in Luxemburg domiziliert und einen, der in Irland seine Zelte aufgeschlagen hat. Und wenn man die beiden jetzt sozusagen zusammenpackt und sagt, so, und jetzt haben wir zum Schluss noch einen Luxemburger Fonds. Das meintest du eben, das würde dann doch eher zu Zorn und Erregung in den einschlägigen Foren führen. Absolut. Natürlich nur für den für den untergehenden Fonds, also für die Investoren hm. des untergehenden
2: Fonds, hm. weil nach deutscher Steuerlogik ist es so, dass sogenannte grenzüberschreitende Fusionen, hm. und da hätten wir jetzt einen LU-Luxemburg-Fonds mit einem IE-Irland-Fonds, da würden sich diejenigen, die in dem untergehenden Fonds drin sind, würden sich hart geärgert fühlen, ähm, weil sie eben steuerlich einmal verkaufen und danach steuerlich gesehen wieder in den neuen Fonds reinkaufen. Okay, also das ist
0: eigentlich steuerlich gesehen genau wie eine Liquidierung mit sofort Kauf. Ja, korrekt. Also wenn ich wenn ich einen Altfonds habe nach 2008, 2009, wenn das alles noch gilt und ich mir den irgendwie konservieren will oder so und dann passiert sowas, dann ist es genauso gut, als wenn ich ihn einfach selber verkauft hätte und dann wieder angelegt hätte. Gut, ihr macht das natürlich gebührenschonender, das ist klar, aber steuerlich gesehen nimmt sich das nichts für mich. Okay,
1: dann ja, ist sozusagen absolut. alles
0: da hinüber. Okay, und das ist natürlich nicht schön. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, heutzutage, wo jeder mitreden darf, sogar die Blogger, wer trifft denn eigentlich diese Entscheidung? Das Fondsmanagement, die BaFin, die Verbraucherschutzorganisation, der zdr Fernsehbeirat, wer muss da eigentlich alles gehört werden? Oder wer will gehört werden?
2: Also der Fernsehbeirat ist nicht dabei, das auf jeden Fall nicht. Wie geht es los? Naja, auf der Produktebene haben wir zusammengesessen und uns angeschaut, was ist denn machbar und wir haben natürlich auch von unseren Oberchefs die Aufgabe gekriegt zu gucken, wie kann man denn aus diesen zwei zusammengehenden Voranbietern, wie kann man denn ein sinnvolles, kombiniertes Paket schaffen. Das ist sozusagen der Entscheidungsprozess gewesen. Nachdem der dann bei uns Firmen intern getroffen wurde, geht es natürlich daran, dass wir mit den Aufsichtsbehörden reden. Wir brauchen von den Aufsichtsbehörden des Auflagelandes, brauchen wir die Zustimmung. Und da sind wir im Moment gerade noch drin. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, weshalb ich schwierig über eine Liste von Fonds jetzt schon reden kann, die das betreffen wird, weil wir einfach noch keine finale Genehmigung haben und erst dann, wenn die da ist, ist das Ganze
0: sozusagen dann auch in trockenen Tüchern. Gut, Arne, ah, jetzt noch mal eine Sache. Ich bin mir ganz sicher, dass das natürlich nicht einfach ist, sowas zu verschmelzen. Es gibt da sehr viele, teilweise eben, wie du schon gesagt hast, widerstreitende Gründe, warum man was macht oder nicht macht. Und dann, ich meine, wie soll ich sagen, ich war ja auch bei Yahoo und immer, wenn du Franzosen am, am Start hast, Französisch ist die, Frage, die, wie soll ich sagen, die Sprache der Diplomatie und der, der Liebe und da ist alles erlaubt. Also da ist auch noch ein gerüttelt Maß Office-Politik bestimmt dabei. Aber ihr wirst doch sicherlich mir irgendwie oder unseren Hörern mal drei Kriterien nennen können, die einfach wirklich ganz weit oben stehen bei jeder Überlegung, ob man verschmilzt oder nicht. Was sind so die drei wichtigsten Kriterien aus dem ganzen Topf, den man sich so anguckt?
2: Erstes Kriterium, möglichst keinen Anleger ärgern. Mhm. Zweites Kriterium, ein möglichst großes Gesamtvolumen in identischen Indizes, in identischen Exposures schaffen. Mhm. Und Nummer drei, auch eine überschaubare Produktpalette als Ergebnis
0: von der Anzahl der Fonds zu haben. Wieso muss das eigentlich genehmigt werden? Das verstehe ich nicht. Warum muss denn diese Verschmelzung überhaupt genehmigt werden? Ich meine, es sind doch ja. eure Fonds, eure Produkte. Ihr könnt doch damit machen, was ihr wollt.
2: Jein. Also, es sind zwar im täglichen Doing unsere Fonds, aber wenn du dir zum Beispiel mal die Rechtsstruktur von Comstage in Luxemburg anschaust, wirst hm. du, wenn du sehr tief gräbst, feststellen, dass das von der luxemburger gesellschaftsrechtlichen Seite her eine Aktiengesellschaft ist mhm. und dass die Leute, die Investoren, die die Anteile der ETFs besitzen, sozusagen die, in, die Aktionäre dieser Gesellschaft sind. Mhm. Das heißt also, der ETF, könnte man sich fast so vorstellen, ist ein, so ist es ja auch, ein abgegrenztes Vehikel. Mhm. Und die Leute, die die Entscheidungen treffen, sprich die Verwaltungsgesellschaft, die Fondsgesellschaft, mhm. die ist nur dazu da, das tägliche Doing zu machen. Mhm. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, man kann natürlich nicht einfach alles damit tun, mit diesen, mit diesen Sondervermögen, was man will, sondern da möchte natürlich, und das ist auch gut so, die, die Finanzaufsicht auch nochmal ein Wörtchen mitzureden haben, beziehungsweise draufzuschauen, mhm. ähm, dass das, was man da tut, mit dem ihm, mit dem einem anvertrauten Geld, das ist jetzt auch kein Schindl oder Schabernack
0: oder ähnliches ist. Okay, weil ich meine, sonst könnte man sagen, dass man ja auch dann einfach eine Aktionärsversammlung einberuft. Ich meine, wenn ich, was ich ja gar nicht wusste, als sozusagen Comstage ETF oder Luxor Comstage ETF-Besitzer auch gleichzeitig Aktionär bin, dann, dann, dann kann man ja die, die Eigentümer fragen.
2: Naja, die, die Eigentümer dazu fragen, ist sehr schwierig, weil die hm. Aktionäre von so einem ETF sind für uns anonym. Also hm. wir kennen nur die Zentralverwahrer, das sind sozusagen die, die Wertpapier- in jedem mhm. Land die, die mhm. großen Wertpapierabwickler. Wir können natürlich eine Hauptversammlung einberufen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es da dann zu einem, einem sinnvollen, zu einer sinnvollen Präsenz und zu einem sinnvollen Ergebnis kommt, ist, ist sehr, sehr gering. Das ist aber bei allen Fonds so, das ist jetzt nicht nur auf, auf
1: ETF-spezifisch. Mhm. Verstehe. Anne, ich habe mal eine Frage zur Produktpalette, die du eben angesprochen hast. Ihr hattet ja die ComStage Vermögenstrategie ETFs und äh, das war ja scheinbar auch ziemlich erfolgreich, weil äh, es gab ja mittlerweile drei Stück, glaube ich. Und was passiert denn mit solchen Produkten?
2: Genau, also da kann ich jetzt schon mal sagen, wird nichts passieren, außer eine Namensänderung. Also das Wort ComStage wird dann geändert in das Wort Luxor. Je nach Depotbank wirst du darüber angeschrieben oder auch nicht. Das ist nicht unsere Entscheidung. Aber auf jeden Fall wird sich da bis Mitte des Jahres der Name von kommst Vermögensstrategie dann zu luxor Vermögensstrategie ändern. Weil das ist natürlich ein Produkt, was uns sehr, sehr am Herzen liegt. Da gibt es auch nichts in der Luxor-Produktpalette, was irgendwie ähnlich ist. Das wollen wir auf jeden Fall so, wie es ist, weiterführen.
1: Das heißt, man kann aber sagen, dass dieses, ist ja jetzt kein Robo in dem Sinne, aber das ist ja schon ein breit diversifizierter ETF, dass das ein Erfolg war für euch?
2: Oh, definitiv. In der Kundengruppe Selbstentscheidende Privatkunden ist das, ist das ein Riesenerfolg. Immer noch, gewesen mhm. und immer noch. Es ist klar, dass so ein fertiges Bündel für eine bestimmte Zielgruppe gut passt. Es sind einfach die Investoren, die sich vielleicht mit dem Thema jetzt nicht unendlich lange beschäftigen können oder wollen und dann einfach eins dieser drei fertigen Bündel kaufen. Mhm. Für einen institutionellen Investor passt es natürlich nicht, weil der natürlich eine viel, viel maßgeschneiderte Lösung benötigt als jetzt eins von drei Risikoprofilen. Mhm. Und muss natürlich auch noch dazu sagen, dadurch, dass es eben eine Dachfondslösung ist, man zahlt eben auch noch einen Schnaps mehr für diese Dachfondshülle, mhm. als es wäre, wenn man jetzt die einzelnen ETFs ähm, selbst in seinem Depot hat. Hat dafür aber natürlich dann auch einfach nur eine Transaktion. Man hat ein Rebalancing, also eine Gleichgewichtung einmal jährlich mit drin. Aber insgesamt ist das in dem Bereich der Privatkunden, die über Direktbanken investieren, ist das Ding ein sehr, sehr großer Erfolg für uns.
1: Hauptkonkurrent von euch ist ja in dem Fall der Arero. Habt ihr deswegen gesagt, ihr baut es jetzt auf drei unterschiedliche Vermögensstrategie-ETFs auf?
2: Arero hat damit nichts zu tun. Nee, wir haben gesehen, wie gut die, die ETF 701 ankam hm. und haben uns dann überlegt, hm, ein Risikoprofil kann eigentlich nicht allen passen, weil es einfach jetzt mal ein Risikoprofil war, wo wir nach unserer Analyse gesagt haben, das hat eine breite Abdeckung. Und deshalb haben wir dann nochmal ein risikoärmeres, sprich weniger Aktienprofil daneben gestellt und, und auf der anderen Seite dann nochmal eins, wo noch mehr Aktien drin sind. Und so hat der Kunde jetzt einfach die Auswahl zu sagen, ähm, will ich sehr viel Aktien, will ich mittelmäßig Aktien oder will ich eher ein paar weniger Aktien? Hm. Die Entscheidung können wir uns natürlich schwer anmaßen, sondern ähm, das ist einfach schön, wenn man es dem Kunden zur Auswahl lassen kann.
1: Nun bin ich ja auch Comstage-Kunde. Ich habe, glaube ich, zwei ETFs in zwei Depots drin, wie erfahre ich denn als Investor von der anstehenden Verschmelzung? Worauf muss ich denn achten?
2: Also wenn wir die Genehmigung von der Aufsichtsbehörde haben, mhm. dann veröffentlichen wir eine sogenannte Investorenmitteilung, sowohl auf unserer Webseite als auch im Bundesanzeiger. Aber, und das ist für dich wahrscheinlich in der Praxis das Spannendste, mhm. ähm, wir veröffentlichen sie für die Depotbanken und die Depotbanken wiederum verschicken die dann an die, an die Investoren. Mhm. Manche Depotbanken machen es physisch im Papier, andere elektronisch. Bevorzugen finde ich aus Umweltschutzgründen ist immer das, das, das Elektronische natürlich, aber das hängt dann immer von der jeweiligen Depotbank ab, ob du es im Briefkasten kriegst oder in irgendeiner Postbox.
1: Und kann ich dann sagen, ich möchte es jetzt verkaufen oder das passiert automatisch? Was sind so die Vor- und Nachteile der einzelnen Wege, die ich gehen kann?
2: Vielleicht kurz einen Schritt zurück. Hm. Der Umfang dieser Mitteilung ist ziemlich doll, muss man sagen. Okay. Ja, ähm, einfach nur kurz zur Erklärung, wa warum dem so ist, das machen wir jetzt nicht aus, aus Spaß, sondern wir müssen aus aufsichtsrechtlichen Gründen den Investor sehr detailliert informieren und das ist, ist auch aus meiner Sicht wichtig, damit der Investor dann weiß, in welchem neuen Fonds er denn dann nach der Verschmelzung ähm, landet, mhm. das heißt also A wird erstmal der Zeitplan aufgezeigt und dann wird aber auch noch in den nächsten Seiten wird Altfonds gegen Neufonds gestellt, aus okay. Risikoaspekten, aus Gebührenaspekten, aus Ertragsverwendungsaspekten, aus ganz vielen anderen Aspekten, damit man sich wirklich ein umfassendes Bild machen kann. Ganz wichtig ist natürlich auch noch, dass der Investor, und das war jetzt ja dein, dein Hauptpunkt der Frage, ja. erfährt, was kann er denn tun? Was kann er tun? Er kriegt dieses Schreiben ungefähr einen Monat, bevor es dann passiert. Also er hat ein, ein paar Wochen Zeit mhm. und da kann er sich entscheiden, will ich diese Verschmelzung mitmachen oder nicht. Wenn er sie nicht mitmachen möchte, dann kann er bis dahin den Fonds verkaufen. Mhm. Wenn er bis zum letzten Tag nichts tut, dann kommt er automatisch in die Verschmelzung rein. Dann wird das Ganze in seinem
1: Depot dann nach der Verschmelzung auf den, auf den aufnehmenden Fonds umgestellt. Du hast eben die Kosten schon angesprochen. Ändert sich denn an den Kosten generell etwas? Bei jeder Verschmelzung
2: ist es so, dass der aufnehmende Fonds bestimmt, was danach passieren wird. Hm. Also das ist sowohl bei der ISIN und WKN so, das heißt, also, dann kriegt man die in sein Depot eingebucht, ja. als auch die Fondsgesellschaft ist dann die, des Aufnehmenden, wenn es jetzt über Fondsgesellschaften hinweggeht. Die Gebühren sind ein weiterer Aspekt, die Ertragsverwendung, also das ausschüttend tesorierende. Hm. Der nächste Aspekt, also es ist immer so, dass der aufnehmende Fonds dann in der Zukunft der fortgeführt wird und damit dann auch ähm, sämtliche Details
0: ähm, ja, für die Zukunft bestimmt. Hm. Arne, darf ich noch was fragen? Also wir hätten jetzt Gerne. einen Weg, also praktisch, wie kann ich als Investor reagieren? Ich kann verkaufen oder ich kann abwarten und mitmachen. Kann ich auch dagegen klagen? Ich meine, ich kann dagegen alles klagen auch gegen Eidechsen, die sich irgendwo befinden. Gibt es irgendwelche Verbraucherschutzgesetze, Selbsthilfegruppen, also es ist einfach Leute gab, die dann sagen, ihr wollt jetzt verschmelzen und sie klagen dagegen. Weil sie sind jetzt dann irgendwie zu anderen Bedingungen ja einen Deal eingegangen und jetzt kriegen sie auf einmal einen Ausschütter statt einen Tesorierer oder umgekehrt. Also wie gesagt, ich will einfach jetzt hier nur mal als des Teufelsadvokat alle Wege, die mir so eingefallen sind, hier aufzeigen. Ob die in irgendeiner Art und Weise sinnvoll oder gangbar sind, ist er dahingestellt. Das sollen wir jetzt ja eben besprechen. Also steht mir der Klageweg offen.
2: Der Klageweg macht für dich keinen Sinn, weil wir haben A erstmal uns überlegt, oder die, jede Fondsgesellschaft überlegt sich, was sie tun will. Sie holt die notwendigen Genehmigungen ein. Sie informiert mit ausreichender Frist, das sind eben diese diese ähm, 30 Tage, 35 Tage, den Investor und der hat eben noch eine Chance, sich seines Investments wieder zu entledigen. Also er kann verkaufen und er kann ja auch den den Veräußerungszeitpunkt da dann bestimmen. Das heißt, also, das Klagen wird dir wenig Spaß und wenig zum Erfolg führen, weil dieser Prozess einer Fondsverschmelzung ist, ist sehr stark reguliert und alle Schritte werden sauber eingehalten, sodass ich nicht wüsste, was das
0: Ergebnis deiner Klage dann werden könnte vom Inhalt für dich. Ja, eine Kompensationszahlung oder eben, dass es nicht gemacht wird, all solche Sachen. Gut, aber das, darum geht es jetzt auch, Arne. Wir können jetzt auch abschließen. Du hast es ja schon gesagt, es ist ein Weg der sehr klar reguliert ist, wo die einzelnen Schritte eigentlich schon vorgezeichnet sind. Und damit, denke ich, ist es dann auch ge geklärt und besprochen für diese, diese Podcast-Folge, dass ich eben zwei Chancen habe. Ich kann verkaufen und ich kann abwarten und mitmachen.
2: Genau, was, was sicherlich dabei nochmal ganz wichtig ist, ist die Art der Fonds, die verschmolzen werden. Also wenn man jetzt ein DAX-ETF mit einem DAX-ETF verschmilzt, dann verändert sich natürlich aus vom Risikoprofil her und vom Anlageinhalt her gar nichts oder nur super, super, super wenig. Man kann technisch natürlich auch auf die Idee kommen, und Klammern, ich würde sehr ungern
0: auf diese Idee kommen, dass man weit entferntere Themen verschmilzt. Das habe ich doch hier und geschrieben, mein Frankenfonds hier, die deutschen Staatsanleihen und die chinesischen Wachstumsaktien. Dann hast du so eine richtige Chimäre hier, wie den Indominus Rex aus Jurassic World. Du hast genau. deutsche Staatsanleihen, die absolute Sicherheit und chinesische Wachstumsaktien, die absolute Volatilität. Ist doch super, das ist eine neue Art des Mischfonds.
2: Ja, aber ich glaube, es wäre schöner, wenn man diesen Mischfonds dann klar auflegt und dem Investor sozusagen von vornherein dieses Konzept erklärt, verkauft und ihn davon überzeugt.
0: Genau. Vielleicht ähm, kannst du jetzt mal erklären, warum das schwachsinnig ist. Ja, also was tun.
2: Genau, also das, was du dann beschreibst als Verschmelzung, das ist Sicherlich dann ein Fall von Liquidation, wenn man keinen vernünftigen aufnehmenden Fonds findet. Jetzt eine Verschmelzung vom Eurostoxx 50 auf dem Eurostoxx 50 ist, glaube ich, sehr unkritisch in der Themenveränderung. Und auch sonst, wenn sich das Anlagethema sehr nah dabei befindet. Es gibt genau, doch mal
0: Beispiele, was wäre denn, wo man sagt, okay, ich meine, klar, DAX auf DAX oder Stocks 50 auf Stocks 50, das ist ja trivial, aber was kann man denn gerade im, im asiatischen Bereich, gibt es auch dann immer so noch ja so, der, so Geschichten, wo man dann, was ich, Developed Countries hat oder dann Developed Countries minus Japan oder all solche Geschichten, wo kannst du sagen, haben wir noch eine gewisse Passung, was man noch zusammenbringen könnte, was auch in der Praxis gemacht wird, damit wir mal so ein konkretes Beispiel haben oder kann man den Stocks 50 auf den Stocks 600 verschmelzen oder solche Geschichten?
2: Dein letztes Beispiel, Albert, würde ich sagen, das geht vielleicht gerade noch. Also Stocks 50 auf Stocks Euro 600. Ist sicherlich auch nicht wirklich passgenau, aber ich würde sagen, aus Investorensicht immer noch besser, die Chance zu haben, als eine Liquidation zu erleben. Was geht aus meiner Sicht noch, ist, wenn du irgendeinen geografisch abgegrenzten Index hast von dem einen Anbieter und Du veränderst den dann auf einem anderen Indexanbieter und kommst dann auf die in die Situation, dass die dass die Konzepte sich nicht genau überschneiden, dass vielleicht jetzt in dem einen asiatischen Index Taiwan mit 20 Prozent gewichtet ist und im nächsten irgendwie mit 25. Das würde ich sagen, klappt noch, wenn es dann einfach sehr weit entfernt ist und wie in deinem Beispiel dann irgendwie zu einem abstrusen Mischfonds führt, würde ich sagen, nein und ich bin mir... Wir haben es noch nie probiert, weil wenn ich auf diese Idee gekommen sind. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Aufsichtsbehörden das dann wirklich genehmigen würden. Ich könnte mir vorstellen, da ist dann irgendwann auch ein
0: Nein die Antwort. Gut, naja. Jetzt haben wir also unsere Verschmelzung soweit durch. Und dann ist es natürlich interessant, wer bezahlt das denn?
2: Die Fondsgesellschaft bezahlt die Verschmelzung. Also das ist nichts, was zulasten des Fondsvermögens, zulasten der Investoren geht, weil es natürlich eine zum ganz großen Teil eine geschäftspolitische Entscheidung der, der auflegenden Fondsgesellschaft ist, dies zu tun. Das heißt, da kann man die Kosten niemanden aufbürden, sondern die muss man selbst tragen, was ja auch nur fair ist.
0: Ja, das ist jetzt, Arne, wie gesagt, eine wirklich ehrenhafte Sicht der Dinge, die die Finanzindustrie aber noch nie abgehalten hat davon, das trotzdem dem aufzubrummen, der da investiert. Also das kennen wir Ich meine, das ist ja wirklich jetzt eine, eine Sache, die ich vor allem halt auch aus der ETF-Branche dann kenne mit ihrer Transparenz. Sonst kann man ja gerne mal Gebühren irgendwie rechts oder links wegdrücken und auch gerne eben an den unvorbereiteten Investor.
2: Nee, es, es wäre ja auch schon alleine, überleg dir mal aus der Perspektive des aufnehmenden Fonds dann würde, würden gegebenenfalls sogar vielleicht im, im schlimmsten Fall die Investoren des aufnehmenden Fonds, die ja nun wirklich überhaupt nichts dazukommen können, dass da neue Investoren dazukommen, vielleicht auch noch was zahlen. Nee, äh, definitiv nicht. Mhm. Also das muss die Fondsgesellschaft zahlen. Das ist natürlich dann auch in der Entscheidung, mache ich eine Verschmelzung oder mache ich sie nicht, ist es natürlich mit einem Punkt, ähm, was kostet mich
0: diese Verschmelzung überhaupt. Ja, das finde ich auch nur fair. Jetzt hattest du ja am Anfang was erzählt von diesem cross Border Merger. Manchmal, so wie ich das hier jetzt gerade in unserem Ablaufplan sehe, scheint es sich ja nicht vermeiden zu lassen, dass man das doch machen muss. Und was passiert dann eigentlich? Also wie ist das sozusagen für den deutschen Privatinvestor? Was kann man da sozusagen aus deiner Sicht sagen, wenn es dann doch zu einem Cross-Border-Merger kommen muss? Was bedeutet das für mich als Anleger? Furchtbar
2: würde ich mal sagen, ist die, die spontane Reaktion, weil man wird zu einem bestimmten Zeitpunkt, dem Verschmelzungstermin, wird man deinvestiert in seinen bestehenden Fonds, verkauft aus steuerlicher Sicht, hat damit dann sozusagen alle Effekte, Realisation von Gewinnen oder auch von Verlusten. Das, was du vorhin erwähnt hast, das Thema Altbestände, also Alteffekte, die, die man vielleicht noch, mitgeschliffen hat, hat man dann alle beendet und man steigt wie bei einem neuen Kauf dann nach Steuerabzug in den
1: neuen Fonds ein. Okay. Jetzt ist es ja so, ich habe ComStage-ETFs in meinem Sparplan drin und da hat man ja nicht immer eine genaue Stückzahl, sondern man hat da oft auch Bruchstücke. Was passiert denn mit diesen Dingen?
2: Also bei jeder Fondsverschmelzung gibt es ein... Bezugsverhältnis, ein Bezugsverhältnis zwischen deiner alten Position und deiner neuen Position. Mhm. Und das wird auf deine bestehende Fondposition angewendet. Okay. Ähm, da kommt dann eine neue Zahl von Anteilen raus, vermutlich dann in deinem Bruchstückfall inklusive wieder von Bruchstücken. Mhm. Und je nachdem, wie deine Bank es handhabt, lässt sie dir die Bruchstücke in dem in der neuen Position dann da, oder sie veräußert die Bruchstücke und gibt dir dann den Veräußerungserlös für diese Bruchstücke. Außerhalb der Betrachtung eines Sparplans, also wenn du eine normale Position hast, du hast zehn Stück vom alten Fonds und kriegst jetzt irgendwie 44,33895 irgendwie im, im neuen Fonds, dann ist es so, dadurch, dass die ETFs eben, ähm, außerhalb von Sparplänen nur ganz zahlig gehandelt werden, also immer nur in, in ganzen Stücken, sprich auch an der Börse etc., wird deine Depotbank das bereinigen um die Bruchstücke. Das dauert meistens ein bisschen, dann verschwinden die Bruchstücke und du kriegst dafür dann das Geld. Wie das jetzt in einer Sparplansituation ist, hängt davon ab, ob deine Depotbank auch ähm, in dieser neuen ISIN, in der neuen WKN, dann auch Bruchstücke verwahren kann, weil Bruchstücke ist für ETFs etwas sehr Ungewöhnliches und kommt eben nur auf Sparplanebene vor. Du wirst es vielleicht auch schon mal irgendwie erfahren, gelesen haben, das Übertragen von Bruchstücken von einer Bank zur nächsten ist auch
1: so gut wie unmöglich. Ja gut, aber fast jeder Hörer oder jede Hörerin hat genau dieses Problem.
2: Es entstehen nach einer Fondsverschmelzung in den meisten Fällen Bruchstücke und dann hängt es davon ab, kann deine Bank mit Bruchstücken umgehen, in Klammern bei Sparplänen ist das häufig der Fall. Wenn es jetzt aber eine Position ist, die vielleicht nicht aus einem Sparplan stammt, kann es sein, dass sie eben mit den Bruchstücken nicht umgehen kann und dann werden die Bruchstücke liquidiert. Aber im Verhältnis zu deiner Gesamtposition ist natürlich die Liquidation von Bruchstücken normalerweise ein sehr, sehr kleiner Anteil.
1: Jetzt haben wir ja in Kürze die Verschmelzungsphase. Ist es dann eigentlich noch möglich, die ComStage ETFs über einen Sparplan oder regulär an der Börse zu kaufen oder wird das ausgesetzt?
2: Es gibt eine ganz kurze Phase des Aussetzens von ein paar Tagen, bevor die Verschmelzung dann einsetzt. Aber bis dahin sind die Fonds ganz regulär zu handeln. Da gibt es keinerlei Einschränkungen und der aufnehmende Fonds ist sowieso logischerweise durchgängig zu handeln.
1: Jetzt habt ihr ja im Rahmen der Änderung Besteuerung die meisten Comstage-ETFs umgeswitcht, von thesaurierend auf ausschüttend. Gibt es da in der Beziehung auch nochmal Änderungen?
2: Es sind sogar alle ComStitch ETFs aktu aktuell ausschüttend. Okay. Nein, im Zusammenhang mit, mit unseren Verschmelzungen werden wir es so machen, dass auch die aufnehmenden Luxurfonds dann die ausschüttenden Anteilsklassen sind. Mhm. Wenn diese noch nicht existieren, dann schaffen wir sie. Und unser Plan ist, dass wir die neuen ausschüttenden Anteilsklassen am, am Verschmelzungstag erst auflegen, um dann ein 1 zu 1er Bezugsverhältnis zu haben. Also dass wir die, die aufnehmende Anteilsklasse preislich genau auf die untergehende Anteilsklasse normieren, dass in dem Fall dann zum Beispiel auch aus der, aus der Verschmelzung keine Bruchstücke entstehen werden.
1: Gibt es denn auch eine neue WKN?
2: Ja, der aufnehmende Fonds hat immer seine eigene WKN. Und das ist auch die, die dann zukünftig im Depot sein wird nach dem Verschmelzungsvorgang.
0: Okay, aber dann würde ich wieder an dich übergeben. Ja, weil jetzt kommt die Frage von mir und zwar nicht an Arne, sondern an dich, mein lieber Daniel. Und wie kriege ich das alles in Portfolio-Performance abgebildet? Das ist eine sehr gute
1: Frage. Also normalerweise ist es unproblematisch, wenn du jetzt zum Beispiel ein Aktien-Split hast, das kannst du problemlos in Portfolio-Performance abbilden. Das habe ich erst im letzten Jahr, glaube ich, gehabt. Beim ETF habe ich das in der Tat noch nie ausprobiert, wie es funktioniert. Da müsste ich dann mal schauen. Ja, das
0: ist doch schon wieder die nächste Podcast-Folge oder der nächste Blogbeitrag. Ja, auf jeden Fall.
1: Also man muss ja. es ja irgendwie abbilden können, weil diese Änderung hat ja einen Einfluss auf die WKN, auf den Anbieter, aber auch auf den Kurs. Ne? Weil ich muss oh. ja dann eine andere... URL in Portfolio-Performance hinterlegen, weil der ComStage wird ja in dem Sinne nicht weitergeführt.
0: Jetzt nochmal für dich, Arne, jetzt die Verschmelzung, ändern sich da eigentlich auch die Kosten? Also ich, wir hatten jetzt ja eben schon die Sache, wenn zwei ETFs verschmolzen werden, dann das Thema eben ausschüttend, thesaurierend. Aber es ist ja auch oft so, dass die beiden ETFs dann auch unterschiedliche Kostenquoten haben. Wie wird das denn gemacht? Das ist ja, denke ich mal, auch eher eine geschäftspolitische Entscheidung. Geht man dann eher in richtig... Richtung günstiger oder in Richtung teurer? Wie, wie wird das dann eigentlich äh, gemacht? Auf was kann ich mich als Kunde da eben einrichten? Auch gerne jetzt mal unabhängig von eurem Merger, sondern so, wenn man sich mal die Gesamtpalette der ganzen Verschmelzung anguckt.
2: Insgesamt ist es natürlich so, wie ich, wie ich vorhin schon mal sagte, dass immer der aufnehmende Form bestimmt, wie es in der Zukunft weitergeht. Für ETF insgesamt ist natürlich so, dass der, dass der Preisdruck schon, schon ganz erheblich ist. Das heißt, es kann sicherlich dann auch mal während so einer Verschmelzungsaktion dann zu einer, zum, zu einer Reduktion der Verwaltungsvergütung führen. Insgesamt sehe ich also bei dem, was wir jetzt planen, aber keine großen Erhöhungen auf jemanden zukommen. Es mag kleinere Differenzen geben, aber
0: die sind nicht wirklich groß. Gut, bevor wir jetzt zum Fazit kommen, hätte ich noch eine letzte Frage. Und zwar, klar, Aufhänger war natürlich euer Merger. Aber wenn man sich jetzt mal so umguckt in der ganzen ETF-Landschaft, es gibt doch bestimmt auch noch andere Gründe, warum eben eine Verschmelzung stattfindet. Kannst du uns da vielleicht nochmal einen Überblick geben, jetzt kurz vor Torschluss Ahne? Was sind Gründe, warum sich eine Fondsgesellschaft dazu entschließt, einen Fonds mit einem anderen zu verschmelzen?
2: Oder sogar zu liquidieren, genau. Also was kann passieren? Es kann sein, dass man einfach dem Fonds eine gewisse Zeit gegeben hat. Ich würde mal sagen, so fünf Jahre ist wahrscheinlich eine relativ, relativ gangbare Größe und man festgestellt hat, hat nicht genug Geld eingesammelt. Das Produkt war bei Investoren einfach nicht beliebt genug. Das könnte ein Grund sein, weshalb man verschmilzt. Ein weiterer Grund könnte sein, es ändert sich irgendetwas in dem abgebildeten Markt. Also die Liquidität in dem, in dem Markt nimmt so stark ab, dass man eigentlich den Fonds gar nicht sauber weiter betreiben kann.
0: Da wäre Darf zum ich? Beispiel. Ja, genau, da wollte ich mich ein Beispiel nämlich fragen. Was sind das denn für Märkte? Das kann ich mir jetzt irgendwie gar nicht so richtig vorstellen.
2: Naja, also du kannst immer irgendwelche Spezialsituationen haben, wo es dazu kommt, dass du nicht mehr investieren kannst. Es kann irgendein Land geben, was von heute auf morgen sich überlegt, sie machen irgendwelche Kapitalverkehrskontrollen. Dass du einfach Schwierigkeiten hast, in das Land zu investieren. Mhm. Es kann dazu kommen, es gab jetzt zum Beispiel auch mal den Fall vor einigen Jahren von Griechenland, was dann von einem Developed market zu einem Emerging-Market von MSCI zum Beispiel runtergestuft wurde. Mhm. Also es kann, kann immer auch externe Gründe geben, die dich zum Handeln zwingen. Du selbst als Fondsgesellschaft wirst natürlich immer zusehen, dass du möglichst das Thema weiter durch den Fonds be be begleiten kannst. Aber wenn das nicht möglich ist, dann ist es zur Not natürlich immer noch, ja, der, der letzte Weg ist, du musst das, den, den Fonds dann liquidieren, ähm, weil auch immer natürlich bei diesen Spezialthemen jetzt nicht gerade ein Fusionspartner auf der aufnehmenden Fondsseite zur Verfügung steht, wo man sagt, da könnte man jetzt das rein verschmelzen, was dann ja ähm, häufig auch gar nicht die Lösung wäre.
0: Gut, aber das ist ja dann, was auf meinen Mühlen von wegen kauft die Brot- und Butter-ETFs, das ist ja wirklich was, was eben meinem äh, Burmesischen Wasserbüffelfonds passiert, aber nicht in einem MSCI World oder Emerging Markets oder Stock 600 oder, oder eben Standard Poor's 500. So Dickschiff-Merger passiert doch eigentlich nur, wenn wirklich so wie in eurem Fall zwei Firmen zusammengehen, oder? Absolut. Da, wo einfach die, die Gefahr schon größer ist, sind, irgendwelche Themenprodukte,
2: irgendwelche sehr, sehr speziellen Nischenländerprodukte bei den Dickschiffen sehr unwahrscheinlich. Sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Gut, also das heißt letztendlich, man soll keinen kasachischen KI-Fonds kaufen. Das ist irgendwie keine gute Idee.
2: Naja, wenn einem das Thema gefällt, kann man das tun, aber man sollte mit so einem Fonds dann vielleicht nicht bis in die Rente und Unendlichkeit rechnen. Das ist eigentlich ein schönes Stichwort, jetzt
0: auch fürs Fazit. Also aus deiner Sicht, Arne, was tue ich als Betroffener am besten? Gibt es da einen Königsweg oder muss ich situativ entscheiden? Könntest du nochmal zusammenfassen, sozusagen, was unsere Hörer und Hörerinnen aus der Folge mitnehmen sollten? Vielleicht sogar, naja, am liebsten als Kochrezept. Erstens du das, zweitens du jenes und dann mach noch drittens und die Sache ist durch. Gibt es sowas oder muss ich immer situativ entscheiden?
2: Also erstmal würde ich mir angucken, wenn die Post bei mir ins Haus flattert, was wird denn auf was verschmolzen? Also ist das, was ich dann als Neues bekomme, immer noch das Thema, von dem ich ursprünglich ausgegangen bin, als ich meinen ursprünglichen Fonds gekauft habe? Zweitens würde ich dann schauen, ist das, was ich als Fonds bekomme, denn auch das, was mir gefällt? Also ist es denn immer noch ausschüttend? Ist es immer noch in dem gleichen Land aufgelegt, um daraus dann zum Beispiel auch das, das Steuerthema der Verschmelzung ableiten zu können. Und man bekommt natürlich einen dicken Batzen Papier, von dem man sich nicht abschrecken lassen sollte, sondern man darf das und sollte das definitiv gerne, gerne lesen. Okay. Wenn, wenn man dann zu der Entscheidung kommt, dass es einem gefällt, dann kann man sich zurücklehnen und sagen, dann warte ich mal drauf, dass meine Depotbank das, das umbucht, wenn, der, wenn, wenn die Verschmelzung dann durch ist. Und wenn es einem nicht gefällt, ja, schnellst, schnellstmöglich handeln und verkaufen. Warum schnellstmöglich? Weil Kursverluste drohen? Nee, damit man das Thema einfach nicht vergisst und dass man dann nicht aus Versehen doch in die Verschmelzung läuft.
0: Ah, okay, alles klar. Also es ist nicht so, dass dann irgendwie, äh, wie gesagt, aus dem Aktienbereich, so dass es dann irgendwie ein Sell-off gibt und alle dann panische Tür rennen. Das ist ja nicht beim ETF nicht, weil er ja einfach dann in seine Einzelteile aufgelöst wird, die dann am Markt eben wieder aufgenommen werden. okay. Ja,
2: genau. Alles es geht klar. pur darum, dass es sozusagen in dem Stapel der
0: Privatbürokratie zu Hause auf dem Küchentisch nicht untergeht. Gut. Ja, Daniel, magst du dann nochmal unser Off-Topic-Thema aufrühren?
1: Wir haben in der Vergangenheit ganz viele Fragen zum Thema ETF-Blase bekommen. Und zwar hat Michael Burry gesagt, dass Kurse für Aktien und Anleihen genauso verzerrt sind wie vor der Subprime-Krise. Also kurz zu Michael Burry. Er hat ja die Krise von 2008 mehr oder weniger vorausgesagt, der Film The Big Short, ähm, da geht es ja genau um um diese Geschichte. Und jetzt hat er gesagt, die hohe Konzentration von wenigen Aktien innerhalb von passiv gemanagten ETFs sind ein Problem. Und das sorgt dann dafür, dass es zu dieser Blase kommt. Arne, wie siehst du diese Problematik mit äh, ETF-Blase?
2: Also ich glaube, man muss hier ganz klar unterscheiden zwischen ETFs, die auf große, breite, liquide Indizes basieren mhm. Und man muss unterscheiden auf der problematischen Seite zwischen den Themen, die sehr markteng sind, die, die Liquiditätsprobleme haben könnten. Weil was tut der ETF anderes, als die Liquidität, die in den zugrunde liegenden Wertpapieren vorhanden ist, auf einem Bündel sozusagen zu projizieren. Mhm. Das heißt also, wenn wir jetzt über etwas wie den... S&P 500 reden, wenn wir über den MSCI World reden oder vielleicht sogar auch der DAX, obwohl es nur 30 Aktien sind, dann sehe ich da kein Thema, wo das Thema schon perspektivisch aufkommen kann und da gehört es natürlich auch zu den Aufgaben der Fondsgesellschaft zu gucken, wie ist die Liquiditätssituation, während der Fonds läuft, sind irgendwelche engeren Märkte. Je enger der Markt ist, je spezieller das Thema ist, und das ist jetzt nicht nur auf der Aktienseite so, sondern das kann auch sehr gut auf der Rentenseite zum Beispiel auftauchen, auf der Anleiheseite. da muss man dann handeln. Und das passt jetzt wieder sehr schön zu, zu diesem Podcast. Zur Not muss man dann eben auch liquidieren, wenn man feststellt, den Fonds kann man so gar nicht mehr betreiben, weil der Markt gar nicht mehr da ist. Mhm. Das, das wäre Thema eins. Thema zwei, es gibt auf dieser Welt... Ja, nicht nur ETF-Investoren, nicht nur passive Investoren, ja. sondern es gibt auch ganz viele aktive Fonds. Es gibt Hedgefonds in teilweise gigantischer Größe. Die sind natürlich auch Spieler an den Märkten. Wenn man jetzt glaubt, dass der ETF, sagen wir mal auf den S&P 500, den kompletten amerikanischen Aktienmarkt dominieren würde, dann ist dem bei Weitem nicht so. Das sind vielleicht irgendwie 10, 15 Prozent, die dann von, von ETFs eingenommen werden in dem Aktienmarkt. Aber es ist bei weitem nicht so, dass der Aktienmarkt dominiert wird durch, durch passives Investieren. Hm. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass jeder passive Investor eigentlich dem aktiven Investor auch eine Chance bieten sollte. Weil der aktive Investor sagt ja, ich kann mit meiner Marktmeinung, mit meiner Analyse, mit meinem Können, kann ich besser sein als der Index. Und das wiederum führt ja dazu, dass der aktive Investor dann etwas kauft, was abweicht vom Index. Das heißt also auch damit hat man dann ähm, eine ganze Menge an Gegenpositionen zu den passiven Investoren. Was noch extremer natürlich mit Hedgefonds, die das dann vielleicht noch auf Kredit hebeln und in riesigen Voluminas machen. Mhm. Das heißt also, der, der Markt ist ja bei weitem nicht nur, ich hänge mich an den Index und, und gucke mal nach zehn Jahren, was dann passiert, sondern es gibt ja eine riesen Anzahl und auch ein riesiges Volumen von Investoren, die eben gerade das nicht tun, weil sie sagen, ich kann es besser, ich habe hier ein Know-how in irgendwelchen Bereichen, in irgendwelchen Themengebieten und damit bringe ich meinem Investor von meinem aktiven Produkt, von meinem Hedgefonds dann, dann den Mehrwert, für den ich auch die Gebühren kassiere.
1: Was ich jetzt nicht erwähnt habe, Michael Burry ist Hedgefondsmanager. Das heißt, er hat auch ein gewisses Eigeninteresse an seinen Aussagen.
2: Aber dann muss ihm eigentlich der passive Markt sehr gut gefallen, weil er sollte ja eigentlich, wenn er sich dann eben nicht nur als Indexkuschler irgendwie verhält, sollte er ja eigentlich in der Lage sein, dann mit seinem Know-how, mit seinem Wissen für seinen Investor dann auch, auch einen Mehrwert zu bringen.
1: Albert, hattest du nicht gesagt, dass er äh, dann andere Sachen noch empfohlen hat?
0: Ja gut, Michael Burry hat halt gesagt, dass er doch, letztendlich die kleinen, also was man immer man klein definieren mag, also die eher geringkapitalisierten Firmen momentan im Windschatten sieht und dass man sich da praktisch mal umtun sollte. Wie gesagt, das ist so mein mein Kenntnisstand, aber das haben wir auch Arne jetzt hier nochmal gebeten, off-topic Stellung zu nehmen. Ich werde weiter in meine ETFs investieren und es gut sein lassen. Ich glaube auch nicht, dass ich da wirklich so viel Markt Marktmacht habe. Mensch Arne, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast. Wir sind jetzt super durch alle Themen durchgekommen. Also von Daniel und mir nochmal großes Dankeschön, dass du das zweite Mal zu Gast gewesen bist. Und Daniel, dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Folge zu mit unserem ETF-Merger. Und ihr könnt euch dann nach dem Hören dieser Folge auf die dritte Folge freuen. Da wird aber noch nicht verraten, was wir da machen. Ja, also in dem Sinne, Arne, danke und tschüss. Und tschüss. Ciao.